0: Leute, so ich habe heute wieder den lieben Matthias bei mir und wir hatten ja neulich schon mal ein Video aufgenommen. Ähm, für all diejenigen, die Matthias noch nicht kennen, ähm, Matthias ja ist Autor, Coach, genau hat Bestseller geschrieben und zwar über die Reise ja, in die Freiheit und du warst ja zwei Jahre in der Wildnis und darüber wollten wir heute auch ein bisschen mal reden, beziehungsweise über deine Ernährung wie das da ausgeschaut hat, was du da gefunden hast. Genau, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Matthias.
1: Ja, danke, Tobias. Freue mich.
0: <lacht> ja, ich mich auch. Schön, dass du dabei bist. Genau. Und du hattest ja in deinem Buch, genau, ist ja sogar Spiegel-Bestseller gewesen, geworden. Genau. Mhm. Und da hattest du ja auch geschrieben, du warst ja zwei Jahre in der Wildnis. Wie lange ist es mittlerweile her? In Frankreich und Spanien, ne? Es
1: äh, ist ungefähr 30 Jahre jetzt, ja.
0: Ja, ja. genau. Und da dachte ich mir, passt ganz gut, gerade viele Leute auf meinem Kanal interessiert eben auch dieses aus der natur herausleben. und deswegen wollte ich da, ich da mal ein bisschen ausquetschen über deine Erfahrungen. Genau, wie war es denn für dich erstmal damals? Ne? Ähm, war das komplett Wildnis, wo du da losgegangen bist? Ähm, hattest du da irgendwie einen Plan? Hast du dir vorher dich informiert, was du essen kannst, oder einfach drauf los, genau, was war da so deine
1: Intention? Also ich hatte keinen keinen Plan, ähm, aber natürlich so ein paar Erfahrungen, ne? Weil ich habe schon mal, als ich ähm, ein paar Jahre zuvor bin ich schon mal ohne Geld nach Griechenland, äh, gegangen für, für drei Wochen oder nach Griechenland getrampt, ne und habe dann da in Griechenland mich aus der Wildnis ernährt. Das heißt, ich hatte schon mal so ein bisschen so ein, eine Erfahrung vorher gemacht und ähm, ja, und, und war auch, hatte in Deutschland auch schon viel Erfahrung mit Wildkräutern und so und, und das heißt, ich habe mich aber nicht jetzt extra vorbereitet im Sinne von, dass ich irgendwas gelesen habe oder mir, also Internet gab es ja damals noch nicht, ne, oder dass ich mir jetzt irgendwelche Bücher mitgenommen habe. bin einfach los und habe einfach vertraut, dass ich eben genug zu essen finde und war, war auch ein bisschen naiv. Ich habe halt einfach auch Dinge probiert, die nicht so gesund waren. Äh, einfach, ja, also ich, ich hatte nicht dieses Wissen, dass es wirklich gefährlich sein kann, wenn man die falschen Sachen isst. Ja. Deswegen habe ich auch so ein paar, paar Vergiftungserfahrungen gehabt. Ne? Ähm, ja, und ansonsten bin ich einfach ohne große Vorbereitung, bin ich einfach losgezogen und habe einfach geguckt, was passiert oder was mir begegnet oder was ich finde und fand das ja auch total spannend. Ne? Also auch heute ist es auch so, jetzt sind wir ja gerade in, in der Mitte von Portugal. Und, ähm, also ich bin halt wirklich derjenige, der dann so loszieht und, ah, das, es gibt hier was zu essen und das ist schon reif und ich kenne mich halt dadurch, da, weil ich ja zwei Jahre direkt aus der Natur gelebt habe, beziehungsweise ich habe danach nochmal sieben Jahre direkt aus der Natur erlebt, äh, 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 nicht aus der Natur ernährt, aber als Selbstversorger, ja. ähm, von daher kenne ich ziemlich viel und jetzt sind wir gerade bei einer Freundin zu Besuch und, und dann habe ich ihr erstmal sie darüber aufgeklärt, dass sie ganz viel Sauerampfer in ihrem Garten hat. Das wusste sie gar nicht. Ne? Ja.
0: Voll gut. Ja. Und wie war es denn damals so von der Natur? Wie kann man es sich sehr vorstellen? Weil ich sage mal, wild ähm, ist immer relativ, zumindest in Deutschland zum Beispiel. Ähm, wo bist du da los? In was für... Gebieten, weil ich sag mal, hier ist es ja vieles ist bewirtschaftet, auch wenn es Wald ist. Ähm, es ist nicht so komplett die Natur sich überlassen. Genau. Und was hast du dann überhaupt gefunden und in was für Gebieten warst du da so unterwegs?
1: Ja, also ich war also hauptsächlich in so einsamen Bergregionen unterwegs. Ne? Also zum Beispiel Pyrenäen, Alp, äh, de Haute Maritim in, in Südfrankreich. Äh, oder Sierra Nevada in Südspanien, also ich, weil ich die Berge toll finde und weil es da auch wirklich noch wild und unberührt ist weitestgehend, ne? Und ich habe je nach ne, je nach Jahreszeit ähm, habe ich da zum Beispiel in Südfrankreich sehr viele Feigen gefunden, Feigen, Mandeln, Weintrauben. Ähm, und ich habe halt darauf geachtet, dass ich nichts Gespritztes gegessen habe. Das heißt, ich habe wirklich, wenn, wenn jetzt irgendwelche normalen Plantagen, da habe ich nie, überhaupt grundsätzlich nie was von gegessen, sondern immer nur so geguckt, es sind irgendwo verlassene Häuser, wo vielleicht ein Feigenbaum wächst oder wo noch oder ein verlassener Weinberg, gibt es ja auch etliche, wo man einfach sieht, okay, da ist seit Jahren nichts mehr passiert und dann hast du ja. zwischen den Brombeeren, findest du dann irgendwelche Weinreben da habe ich eben total drauf geachtet. Und was man halt wirklich sehr viel findet, ist eben ja Obst, Nüsse. Also jetzt im Süden ist es zum Beispiel, im Frühling findest du auch Kräuter, ne, frische Kräuter. Aber wenn es dann schon so Richtung Richtung Sommer geht, dann ist es meistens so heiß und so trocken, dass diese frischen Kräuter kaum noch zu finden sind. Ne? Ja. Ähm, und so habe ich halt immer geguckt, was 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 gibt es? Ne? In, in Südspanien zum Beispiel habe ich dann auch, auch mal Kakis gefunden oder Cherry oder, oder Kaktusfrüchte oder Avocados. Ähm, natürlich Zitrusfrüchte ohne Ende. Und man hat ja da auch ganzjährig Früchte. Ne? Das heißt, ähm, ja. zum Beispiel die jetzt hier gerade, äh, es gibt immer noch Orangen vom Winter. Ne? Orangen, mhm. Zitronen. Und dann kommt schon das nächste Obst. Das heißt, jetzt gibt es schon die Nisporas. Oder es gibt eben jetzt... Ähm, auch äh, ja, zum Beispiel Aprikosen oder auch schon die ersten Pflaumen und so. Das heißt, du hast eigentlich Hänge. immer, du findest eigentlich immer irgendwas, ne? Ja. Also ja. hängen
0: auch wirklich nicht nur Lagern praktisch über den Winter so, sondern dass auch im Winter noch immer irgendwas noch da ist praktisch.
1: Ja, also zumindest in, in Südspanien, also in Frankreich wird es dann schon eher schwierig. Ne? Also in, in Frankreich habe ich ta tatsächlich auch, also zum Beispiel Mandeln, die sind, die haben ja eine ganz, ganz harte Schale. Ja. Und ähm, die, wenn die noch am Baum, also wenn die noch nicht abgefallen sind, dann überstehen die auch Regen und Feuchtigkeit. Ne? Das mhm. heißt, also man kann da auch im Winter auch noch ähm, teilweise noch Mandeln finden. Aber ansonsten wird es dann schon sehr, wird es dann sehr eng. Ne, in ja. Ja, Südspanien ist es schon, in Nordspanien kannst du auch vergessen, da findest du Mitte auch nichts, außer, gut, ich habe teilweise sogar im Frühling auch mal so in Nordspanien auch Vogelmiere gefunden zum Beispiel. Ne? Mhm. Um, aber in Südspanien, da hast du eigentlich, deswegen bin ich auch dann, als es um, dann Richtung Winter ging, beziehungsweise in dem, um, also ich habe den ersten Winter Winterjahr oder die ersten zwei Monate im Winter in, in der Gemeinschaft überwintert in Südfrankreich, weil ich sonst einfach nicht genug zu essen gefunden hätte und es auch zu kalt war und bin ja. dann direkt im Frühling, also schon im Februar, Ende Februar bin ich dann schon los Richtung, Richtung Spanien und war dann in Nordspanien, da habe ich auch nicht genug gefunden und bin dann nach Südspanien und da wurde es dann tatsächlich besser. Da ne?
0: okay. war das, äh,
1: das Nahrungsangebot dann vielfältiger. Ja.
0: Und da hast du dann im zweiten Jahr praktisch kompletten Winter auch draußen verbracht?
1: Genau, also ich habe den, also ich war im, im ersten Jahr war ich so bis Ende Dezember war ich draußen. Mhm. Und dann wieder ab Ende Februar, das heißt also zwei Monate war ich dann tatsächlich in der Gemeinschaft. Ne? Und, und dann bin ich bis zum, also im November bin ich dann wieder zurück nach Deutschland, also im kommenden November, November bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Na, okay. Genau.
0: <lacht> ja, total ja. spannend. Und, und wie hast du es dann? Wie war es von der Auswahl her dann? Was hast du meistens so als, ich sag mal, Hauptnahrungsmittel gegessen? Oder hattest du da dann auch oft die Auswahl? Oder war es mehr so? Du hattest dann eine Sache gefunden, dich daran an dem Tag satt gegessen? Ähm, genau. Oder manchmal ja,
1: also Aus, Auswahl. Das kommt natürlich drauf an. Ne? Also so, wenn, ich meine, die beste Jahreszeit ist natürlich der Herbst, weil da findest du wirklich überall Obst und Früchte und Nüsse, ne? und da hat man dann wirklich die Auswahl, aber ich war teilweise auch in so in sehr verlassenen Regionen unterwegs, und da findest du ja nur in, in der Nähe von, äh, von Dörfern findest du was, ne? weil ja. äh, normalerweise findest du jetzt Obst und Nüsse, die wachsen ja nicht einfach, manchmal Feigen, aber die wachsen nicht einfach so in der Wildnis, sondern du musst da schon in der Nähe von irgendwelchen Dörfern sein oder irgendwelche verlassenen Höfe finden, das heißt, wenn ich ja, teilweise hat es auch lange gedauert, bis ich irgendwas zu essen gefunden habe. Und dann habe ich halt das gegessen, was ich gefunden habe, weil natürlich der Hunger auch sehr groß war. Ja. Und äh, also Auswahl, klar, manchmal habe ich einen alten so einen alten verlassenen Hof entdeckt und da gab es dann einen Garten und da gab es dann ne, Feigen, Mandeln, Weintrauben. Äh, und da war natürlich dann schon so paradiesisch, ne, weil ich dann wirklich ja, ja. verschiedene Sachen auf einmal essen konnte. Aber in der Regel war es eher so, ich habe irgendwo mal einen Baum entdeckt, habe mich daran satt gegessen und bin dann weiter gewandert, bis ich wieder was gefunden habe. Ne? Ja, und
0: hast dann meistens, genau, weil du ja die ganze Zeit gewandert bist, ähm, einfach während dem Wandern natürlich Augen offen gehalten, aber dann meistens... Ja, öfter am Tag gegessen praktisch. Oder was ja, gefunden? also
1: ich habe, wenn, wenn ich was gefunden habe, habe ich natürlich gegessen, weil diese ja, genau. Gelegenheit musste ich nutzen. Ne? Ja. <lacht> Und natürlich, wenn du, wenn du davon, davon lebst ne, oder wirklich darauf angewiesen bist, eben die, die richtige Nahrung zu finden, dann, also alle Sinne sind total ausgerichtet auf, auf die, das, was es in der Natur gibt. Das heißt, ich bin beim Laufen war ich die ganze Zeit immer am Abscannen. Also ich habe bin ja. niemals an irgendwas vorbeigelaufen und habe irgendwas übersehen, dass es nicht passiert. Ne? Mhm. Ähm, weil ich konnte auch dann wirklich aus, auf weite Entfernung auch schon sehen, welche Bäume da sind oder wo es was Essbares gibt oder teilweise konnte man das auch riechen, ne? und zum Beispiel Feigenbäume. Ja. Die haben so einen besonders süßlichen Duft, die riecht man auch teilweise auf 10 Meter Entfernung. Ja. Äh, und ja,
0: ja, wie die Erdbeeren im Wald.
1: <lacht> genau, ja. ja. ja.
0: Hm. Aber war dann praktisch, hast du ähm, auch öfter mal was gefunden oder kam es dann auch mal vor,
1: dass du mal einen Tag gar nichts gefunden hast? Oder? Es war tatsächlich so, dass ich, ähm, es, ich jeden Tag was gefunden habe. Also ja, ja. Es, es hab, ich habe keinen Tag erlebt, wo ich gar nichts gefunden habe. Manchmal hat es wirklich bis zum Abend gedauert, ne? Und ich war dann auch schon völlig durch, ne also so völlig ausgehungert. Aber ich habe tatsächlich wirklich täglich was gefunden. Ja. ja.
0: Und, und wie hast du dich denn da so körperlich gefühlt? Mit der Ernährung, na klar, aber es ist halt auch, ist es ja ein ganz anderer Lebensstil, ne? natürlich ähm, ganz andere Beanspruchungen, frische Luft, Natur, den ganzen Tag. Ähm.
1: Ja, ich habe mich wirklich super gefühlt. Also total... Total fit. Ich war wirklich nie äh, krank, ne? Oder äh, außer als ich mich vergiftet habe, ne? Ja. <lacht> Aber so, ne? Also außerhalb der Vergiftung war ich tatsächlich nie krank oder angeschlagen oder erkältet oder sowas. Ich habe mich, äh, ich war wirklich super. Ich habe ja immer den schweren Rucksack mit mir rumgeschleppt, ne? Und bin auch den ganzen Tag teilweise in der knalligen Sonne einfach gelaufen, ohne jeden Sonnenschutz und so. Ich hatte ja so gut wie nichts dabei. Ja. Noch nicht mal irgendwie eine Mütze oder sowas, ne, als Kopfbedeckung. Ähm, und ich habe mich wirklich total gut gefühlt. Ne. Ja. Ähm, ja.
0: Und ähm, von der Vergiftung her, einmal hast du, glaube ich, erzählt, ne? Pilze einmal, ne?
1: Genau, einmal Kräuter, das war aber noch äh, kurz vor der Reise nach Frankreich. Dann in, in Frankreich habe ich mich mit äh, Pilzen vergiftet. Und ich habe mich auch einmal mit, ähm, mit frischem Holunder vergiftet. Also hm. ich wusste halt nicht, dass man Holunder roh nicht essen kann. Ne? Ja. Äh, und das war leider auch nicht so gut.
0: <lacht> <Ja>. Und wie <lacht> hast du es dann gemerkt? Direkt schon beim Ja, essen direkt, hat... genau.
1: Also ich, mir wurde dann einfach unglaublich schlecht. Ne? Also so ja. äh, ganz, ganz elend. Also vom Magen her. Ähm, aber das ist dann... Nach einem Tag war es auch wieder vorbei. Ja.
0: Hast du es dann erbrochen noch oder?
1: Nee, erbrochen habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe da auch so eine, generell so eine, mir fällt es nicht so leicht zu erbrechen. Also da habe ich eine ziemlich große Hemmschwelle. Okay. Deswegen habe ja. ich da, ist, habe ich das sozusagen so irgendwie verdaut, ne? Oder ausgeschieden. Ja.
0: Ja. ja, krass. Und danach hast du dann ein bisschen mehr geguckt oder was waren dann so die. Was würdest du jemandem raten, der in der Wildnis
1: unterwegs ist? Auf was er achten sollte? Ja, also es ist schon, es macht schon wirklich Sinn, eben das zu essen, was man kennt. Ne? Und, und die Dinge, die man nicht kennt, halt einfach auch nicht zu essen. Also, weil es gibt natürlich giftige Kräuter oder giftige Pilze oder auch giftige Früchte. Ne? Ja. Und deswegen ist es schon wichtig, da absolut vorsichtig zu sein. Ne? Also zum Beispiel was ganz interessant ist, ne? kennst du den, ähm, das Buch oder den Film Into the Wild? Ja,
0: yeah, ja.
1: Yeah. Genau, und ähm, interessanterweise war der Hauptdarsteller dieses Films, ne? der war also gleich alt wie ich, und der war auch genau zur selben Zeit unterwegs wie ich. Also, Ach, das ist ne? echt interessant, ne? also auch, ja, ähm, ja. auch genau, die, genau die gleiche Zeit, hat auch ähnliche Erfahrungen gemacht, nur dass er halt eben in, in Alaska war, ne? Ja. Und ich mich ja vegan ernährt habe und er nicht. Also er hat auch versucht, irgendwie Tiere zu erlegen und sowas. Aber der ist letztendlich auch an einer, an einer Kräutervergiftung gestorben. Ja.
0: Aber waren das nicht Bären in dem Film? Nee, Oder nee, nee, irgendwie?
1: nee. Der hat irgendeine, hat irgendeine Pflanze gegessen. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm, und die, die tödlich war. Ah, okay. Und, ja, ich dachte ja. nämlich, dass, dass es Bären gewesen sind. Aber ja, kann auch, kann auch einen... Nee, es, genau, war, es war irgendein Kraut. Und er mhm. hat es dann auch, der hat ja ein Tagebuch geschrieben und er hat es dann auch gewusst. Ne? Der hat also praktisch das gegessen und hat dann irgendein Buch gehabt, glaube ich, und hat dann nochmal nachgelesen und der wusste, äh, er hat diese Pflanze gegessen und die ist tödlich. Und ähm, ja, und hat es halt leider auch dann nicht überlebt. Ne? Ja. Mhm.
0: Und so in kleineren Mengen, heißt es ja oft so, auch in Wildkräuterbüchern, ne? ähm, ganz kleine Mengen testen, das
1: hast du dann auch nie gemacht oder selten? Nee, ich war, ich war irgendwie zu ich war zu unvorsichtig. ne? Ich war wirklich so, auch ein bisschen naiv ne? oder vielleicht auch so draufgängerisch, ne? dass ich so dachte, hey, alles, was aus der Natur kommt, ist super. Ne? Die Natur ist immer gesund und so. Also ich hatte das, ja, also ich musste das selber dann durch eigene schmerzhafte Erfahrungen dann erleben, ne? dass das eben nicht so ist. Ja. Und... Äh, war also, ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen so eine Altersgeschichte, ne? dass also oftmals Leute in dem Alter einfach ja. wahrscheinlich auch mehr Testosteron oder mehr Adrenalin haben und so und dann einfach auch so Gefahr eher suchen. Ne? Ja. Ähm, und das ist, ja, ich glaube, das war einfach auch so dieses, ich bin ja auch Felswände hochgeklettert und so ohne jede Sicherung ne? ähm, und fand das irgendwie toll. ja, ja äh, schon.
0: Und von den allgemein von den Früchten, Pflanzen, Nüssen, alles, was du gefunden hast, hast du da auch gemerkt dann, wie, ja, wie sich der Geschmack immer mehr sensibilisiert hat, wo du dann auch gemerkt hast, okay, wenn du mal... Ältere Sorten hast, ein ähm, bisschen neuere Sorten, wo du dann merkst, das eine tut dir besser, das andere schlechter? Oder hast du da irgendwelche Unterschiede allgemein gemerkt, ähm, was dir am besten getan hat, wenn du wandern warst? Hast du dann eher gemerkt, okay, äh, Nüsse hast du dich besser gefühlt, dann natürlich länger satt, vermutlich. Ähm, mhm. mhm. ähm, oder Früchte, genau.
1: Das kann ich so nicht sagen. Also. Dadurch, dass ich ja immer darauf geachtet habe, eben Sachen zu essen, die irgendwie wild waren, ne? also dadurch gab es ja auch keine, keine Erfahrung mit neueren Sorten oder sowas gemacht, ne? weil das ja schon, ne, wenn du irgendwo so einen verlassenen Hof findest, dann hast du ja sowieso automatisch eher alte Sorten. Ne? Ähm, und ja, also ich habe ne, zum Beispiel mal die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Dinge nicht gut sich gut vertragen. Also zum Beispiel habe ich tatsächlich einmal ähm, Feigen gegessen und, und danach bin ich in irgendeinem Garten vorbeigelaufen und da war irgendwie so eine Cherrytomate und dann habe ich die probiert. Ne? Und, äh, und das war halt, also das war richtig krass, weil diese, äh, dadurch habe ich dann so richtige Verbrennungen im Mund bekommen. Also, das heißt, diese, anscheinend, das ist es so, wenn man Feigen isst und danach Tomate, dass das irgendwie wirklich so Verätzungen im Mund gibt. Okay. Das war dann so richtig, der Mund war dann so richtig entzündet, also für den Rest des Tages. Ne? Ja, okay. Also das waren jetzt zum Beispiel so Erfahrungen. Und nee, ansonsten ist es natürlich, ist es ist alleine vom, vom Lebensgefühl her. Ne? Also wenn das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Aber wenn du wirklich richtig draußen lebst, also ich habe ja draußen gelebt, wie die Menschen Seit, seit Hunderttausenden von Jahren äh, ja. ohne jegliche Hilfsmittel ne? ähm, und, und dann auch total hungrig bist und ich habe ja dadurch, dass ich den ganzen Tag, ich habe ja ganz viel Yoga gemacht, ich bin den ganzen Tag gewandert in der Sonne mit dem schweren Rucksack, ne? verbrennst natürlich auch sehr viele Kalorien und wenn du dann Essen findest, dann ist das so, also direkt aus der Natur, das ist, ja, man fühlt einfach so diese Lebensenergie, die wirklich in dieser Nahrung steckt, das ist ja noch, Nahrung im eigentlichen Sinne, ne? also wilde Nahrung, hat ja eine ganz andere Lebensenergie, als wenn du irgendwo was kaufst, ne? was gespritzt ist oder in Plastik abgepackt oder so. Ja. Ähm, okay. Und so, ja, alleine so eine so frische Feigen direkt vom Baum zu essen, das ist also so Lebensenergie pur. Und das, ja. das fühlt man natürlich auch, ne? wenn man sensibel ist. Und äh, also man, ich habe da natürlich auch bewusst wahrgenommen, wie diese Lebensenergie wirklich in meinen Körper fließt, ne? die ich da direkt aus der Erde nehme, das ist ja wirklich so ein, ist ja da in so, in so einem totalen Kreislauf, ne? die Ausscheidungen gehen ja auch wieder zur Erde, ähm, es gibt ja keine Toiletten und sowas und ähm, es ist vom Gefühl her so ein, so ein unglaubliches Gefühl von, von Vitalität und Lebendigkeit und Verbundenheit. Ne? Ja. Das ist ähm, also wirklich nochmal so ganz, ganz bewusst. ich habe manchmal habe ich dann irgendwo einen Mandelbaum entdeckt, ne und habe dann mich in die Sonne gesetzt mit zwei Steinen, also zwei und habe dann die ganzen, die ganzen, was stundenlang Mandeln geknackt okay. und dabei gegessen und so, ne und das sind so, das sind so echt so wunderschöne Momente. Also sehr meditativ, die Vögel singen, die Sonne scheint, nirgendwo sind Menschen, ne das sind einfach so ganz besondere. Die habe ich als sehr, sehr besonders erlebt, einfach diese, diese Momente. Ne? Oder oder nicht so völlig ausgehungert war und dann so zum Beispiel einen Aprikosenbaum entdeckt habe, der wirklich, wo der, der so dicke Aprikosen hatte, tausende ja, an einem Baum, ne? so ja. rot, gelb, saftig und der ganze Boden war übersät damit. Hm. Niemand hat es geerntet. Und das sind schon so, ja, so, ne, so starke Momente von Dankbarkeit, von Verbundenheit, von Fülle, von Genuss. Sinnlichkeit. Ja. Ja. ja, Voll
0: schön. Ja, ja Ich habe das auch festgestellt, diese, wie du halt sagst, wie nähernd das ist. Es ist halt kein Vergleich. Ich hatte das zum Beispiel mal gemerkt, wo ich mit Freundin war, ich vor ein paar Jahren mal, ähm, auch Frankreich in den Bergen ähm, auf 1600 Höhenmeter und wir waren da 14 Tage komplett nur ohne Internet, nur Wandern, ähm, den ganzen Tag unterwegs. Haben auch ziemlich viel draußen gegessen und halt da vom Markt so dieses selber angebaute da noch gegessen. Und das war halt, wir haben uns ja eigentlich viel mehr bewegt als sonst irgendwie. Jeden Tag acht Stunden mindestens eigentlich gelaufen, mit Gepäck eben auch. Und haben eigentlich auch gemerkt, ähm, sonst, wir haben die Hälfte, nach ein paar Tagen haben wir gemerkt, wir hatten nur noch die Hälfte von dem Hunger, was wir halt sonst gegessen haben. Weil das halt sonst einfach es ist halt irgendwo so wie leer und aufgeblasen. Ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, wenn man halt Supermarkt sowieso, mhm. ähm, aber auch der Vergleich halt einfach konventionell angebaute Sachen, wenn man die isst, man, es ist einfach nicht so nahrhaft. So. Man ist nicht so befriedigt, das, ist, das Aroma fehlt oft, das ist halt wie, ja. wirklich ein bisschen wie Wasser aufgeblasen manchmal.
1: Total, Ja, ne? das ist wirklich so, ja, wenn man ich meine, ich... Ich achte ja darauf, dass ich wirklich äh, nur Bio esse, das auch schon seit 35 Jahren. Ne? Ähm, ja. Aber klar, wenn du siehst, wie die Sachen angebaut werden, das ist einfach, na, du hast erstens, hast du, das Saatgut alleine ist schon genmanipuliert und Hybridsaatgut. Ne? Und dann wird das Ganze noch künstlich mit was? also das ist noch nicht mal frisches, sauberes Wasser, sondern hast du noch Kunstdünger und Pestizide und das heißt, das ist einfach, da ist keine Lebensenergie drin, ne? das ist dann, du hast dann vielleicht am Ende irgendwie irgendein Gemüse, eine Tomate oder so, aber da ist es keine, du hast die, es fehlen die Vitamine, die Mineralien, es fehlen die Enzyme, es fehlt die Lebensenergie, ne, es ist tote, es ist tote Nahrung, ne? und, und das ist einfach, das kannst, du kannst es nicht vergleichen, ne? ja. und mittlerweile gibt es ja sogar, kannst ja den Unterschied sogar in, in, in Fotografien eben feststellen, ne? Es gibt so ein, so ein Buch das von dem Walter Denzer Dance, aus der Schweiz. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber irgendwie Bio, nicht Bio im Vergleich, so ähnlich heißt es. Ne? Mhm. Und ich glaube, das haben wir auch bei uns im, im Regenbogenkreis Shop. Und der hat, der hat praktisch sich die Mühe gemacht, um einfach mal alles konventionelle Obst und Gemüse ähm, aufzuschneiden und so mit so einer, ähm, mit so einer Mikrofotografie ähm, zu fotografieren. Und du siehst dann immer bei dem Biogemüse siehst du halt, und Biogemüse und Bioobst siehst du halt so diese schönen Kristallstrukturen. Und ja. bei dem konventionellen ist es alles total schmuttelig, ne? total schmuttelig und verwaschen und da sind gar keine Strukturen da. Und das kann man halt sogar bildlich darstellen, diesen Unterschied. Ne? Ja. ja.
0: Das ist schon ja, verrückt. Ja. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht, ob jetzt wieder langsam eine Kehrtwende kommt, ein bisschen mehr im Einklang angebaut wird. Ja, je mehr
1: Menschen das eben machen und je mehr Menschen das nachfragen, desto mehr wird es passieren. Ne? Also es ja. braucht ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte mich so ernähren, ich baue das entweder selber an oder ich gehe da oder ich kaufe das da, wo, so, wo es auf diese Weise angebaut wird, ne? Permakulturell oder was auch immer. Und dann wird es natürlich, das Angebot bestimmt ja, die oder die Nachfrage bestimmt ja das Angebot. Und desto mehr wird das eben auch sich verbreiten. Ja, genau.
0: auf jeden Fall. Da ist finde ich auch immer wichtig, die Verantwortung nicht abzugeben, weil dann manche sagen, oh, die machen ja das und das und jenes. Ja, aber es fragt auch keiner nach und wenn es keiner kaufen würde, wird es auch keiner produzieren. Genau.
1: Genau, ja.
0: Ja, schön. Hast du noch irgendwelche abschließenden Punkte, noch irgendwas, wo dir einfällt, was dir ja, während der Reise bezüglich der Ernährung aufgefallen ist oder beim Sammeln?
1: Ja, also zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass ich äh, keine Zähneputzen brauchte. Das war mhm. auch sehr interessant. Ne? Es hat sich irgendwie kein Zahnbelag gebildet durch diese Form der Ernährung. Also nur roh, nur wild, nicht gekocht und so, ohne Gewürze und, und so weiter, ne? ohne Öl. Ähm, das, ja. war, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und ja, und für mich halt eben diese... Also das wirklich zu erleben, ne? ich habe das ja wirklich erlebt, dass die, unsere Erde uns trägt, ne? dass sie uns beschenkt, eben mit Wasser, mit Früchten, mit Nüssen und dass die Natur auch absolute Fülle ist. Ja. Ne? Dass, also wenn man mal so einen riesigen Obstbaum sieht, der so voll ist mit Tausenden von Früchten, ähm, das ist halt totale Fülle und das ist genau, und da kann man halt sehen, dass das eigentlich so sein sollte. Also, dass das Leben wirklich ursprünglich ein Leben in Fülle ist ne, und auch so gedacht ist. Und dass der Mangel, der auf der Erde existiert, ja einfach nur menschengemacht ist. Ja. Ne, ähm, und dass das ganz anders sein kann, wenn wir uns anders entscheiden.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, man kann ja so viel gar nicht essen. Wie immer, wenn was dranhängt und was reif ist, geht ja gar nicht.
1: Nee, wirklich, du brauchst ja einfach nur ein paar Bäume in deinem Garten ja. und dann ist es schon so viel. Ne? Also das ist schon echt besonders. <lacht> ja. Ja, ja. Ich habe das, das auch gut. oft, ne, auch in Deutschland später, ne, ich habe hab, ähm, so verlassene, bin immer zu so verlassenen Apfelplantagen oder aufgegebenen Apfelplantagen gefahren und das war der Wahnsinn. Ne? Also ähm, da war zum Beispiel eine Plantage, da waren hunderte von Bäumen und niemand hat geerntet. Ja. Also, und das kannst du dir vorstellen, hunderte von Bäumen, also was da... Und ich habe dann, ja, irgendwie ganz viel gesammelt und habe das versucht dann, habe den ganzen Winter über mich von diesen Äpfeln ernährt, ne? Ja, Aber ja. selbst die habe ich auch, auch nicht geschafft. habe ich noch Apfelsaft davon gemacht und so. Und ähm, das, ist, wenn man das mal so erlebt hat, dann sieht man, dass es so einfach ist, so eine Fülle zu erzeugen. Alleine, wenn man sich vorstellt, dass ähm, es werden ja auch, auch viele Bäume gepflanzt, ne? Ähm, aber wenn man, wenn man ganz, oder ein Großteil dieser Bäume, die man pflanzt, wenn das einfach Obst- oder Nussbäume wären, ja. dann hätte die Allgemeinheit praktisch äh, kostenloses Essen und zwar gutes Eben. Essen. Ne?
0: Ja. ja, das, das auch. Ich mir auch total, schon total, ein,
1: total einfach. Eben. Ja.
0: Ja. Nun wollen sie vielleicht nicht, dass es auf die Straße fällt, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich glaube, die wollen aber vielleicht lieber, dass die Leute Geld im Supermarkt ausgeben. Keine ja, Ahnung. Das
0: wahrscheinlich auch. Ja, aber es könnte wirklich so einfach und simpel sein. Ja. ja, das stimmt. Ja, das sind doch ein paar schöne abschließende Gedanken. Ja, ich habe übrigens, ähm, da fällt mir noch zu ein, das, das fand ich ganz cool. Also mir ist es einmal natürlich auch immer wieder aufgefallen, dass Leute, hier gibt es auch unglaublich viele Äpfelbäume und ja, die Leute nehmen sich lieber im Supermarkt oft eine Packung mit und das liegen da unzählige auf dem Boden und sammelt keiner oder auch Streuobstwiesen. Ähm, ja, aber mittlerweile hatte ich gesehen, haben sie dann oft, ähm, damit die Leute da mehr dann pflücken auch, ähm, so ein Schild hingehängt mit Probierbaum, so ein rot leuchtendes. Und dann greifen die Leute mal öfter zu und wissen auch, okay, gehört jetzt niemanden, wird nicht mehr geerntet. Und mhm. ja, das fand ich eigentlich ganz gut. Das sieht man jetzt hier überall so in der Gegend.
1: Ach so, ja, schön. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, ja ansonsten ähm, vielen Dank dir. Und schreibt gerne mal unten drunter, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und ja, wie ihr euch so ernährt, die Natur belassen, auf was ihr da achtet. Und ansonsten hoffe ich, konntet ihr einige Impulse mitnehmen. Und wenn euch Matthias Geschichte interessiert, ich werde das Buch auch mal unten drunter verlinken. Danke. Ähm, ja, super schön. Ich habe auch schon ein Kapitel reingelesen. Genau. Und ja, ansonsten macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. <lacht> Danke. <Ciao.
1: lacht> Tschüss.